0: Und dazu grüßt sie alle herzlich Gregor Dornis. Heute beschäftigen wir uns wieder mit unserer PR. PR. On Air, die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb, das ist nicht nur einfach etwas Internes, was wir so unter uns ausmachen, sondern wo wir gerade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ansprechen möchten, einladen möchten, auch hier mit dabei zu sein und deswegen heute wieder Einblicke in unsere Arbeit, was passiert sah. Lassen Sie sich davon ansprechen. Wir sind heute verbunden mit Rüdiger Enders, der Mann von Radio Horeb in unserem Standort Käfela am Niederrhein. Dort haben wir ihn zugeschaltet, Rüdiger Enders. Grüß dich, Rüdiger, in Käfela. Ja, grüß dich, Gregor, in Berlin. Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Eines der großen Themen, der großen Aufgabengebiete der Öffentlichkeitsarbeit ist die Pfarrei der Woche. Das ist immer etwas ganz Besonderes. Pfarrei der Woche, Rüdiger, erzähl uns doch ein bisschen, was ist das, dieses Projekt Pfarrei der Woche bei Radio Horeb?
1: Ja, es gab vor einigen Jahren eine langfristige Befragung unserer Hörerinnen und Hörer vor dem Hintergrund der Tatsache, wie sind sie zu Adi Horeb gekommen, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden. Und 62 Prozent der Befragten haben uns gesagt, es war die Empfehlung begeisterter Hörerinnen und Hörer, die uns zu diesem Sender gebracht hat. Und uns ist relativ rasch klar geworden, das ist die Winning Card. Neben vielem mehr Zeitungsannoncen schalten und weiteren Dingen wollen wir Begegnung. Wir wollen Begegnung vor Ort. Wir wollen Begegnung dort, wo Menschen ihren Glauben leben, nämlich in den Pfarreien. Und so ist nach und nach dann dieses Konzept Pfarrei der Woche 2015 geboren worden und ist bis jetzt sehr, sehr erfolgreich. Wir arbeiten weiterhin daran. Pfarrei der Woche heißt für uns, dass wir mit dem Satellitenwagen zu Ihnen kommen, dass wir zwei Tage vor Ort sind, dass wir einen Gottesdienst übertragen. Die Ziele der Pfarrei der Woche, einmal der Pfarrei selbst eine Plattform zu bieten, auf der sie sich vorstellen kann, mit ihren Angeboten, mit dem leibenden Priester, so dass Menschen, die regional mit der Pfarrei verbunden sind, diese Pfarrei finden und sich dort verorten können. Das zweite große Ziel ist, ist eine dauerhafte Präsenz unserer Angebote in den Gemeinden durch die Auslage von Monatsprogrammen, das Finden von Ehrenamtlichen und vielem mehr als Ergänzung zu dem, was im Gemeindeleben geschieht. Und das Dritte ist natürlich die Gewinnung vieler neuer Hörerinnen und Hörer, aber auch Referenten. Ich selbst, ich möchte sagen, ich habe mich in den 90er Jahren, als meine Frau mir vorgeschlagen hat, Radio Horab zu Hause einzustellen, zunächst einmal gewährt. Ich habe gesagt, wir gehen ja sonntags zur Heiligen Messe. Wir brauchen keinen christlichen Radiosender. Sie ist aber dran geblieben und ähm, sagt, ich möchte es gern hören. Ich habe so viel Gutes davon gehört schon. Und als wir uns Radio Horab gesetzt hatten mit der Satellitenschüssel, war ich von Anfang an total begeistert. Das Erste, was ich hörte, war ein Zeugnis. Und ich habe nach und nach gemerkt beim Hören von Radio Horab, ich kenne meinen Glauben eigentlich gar nicht in der ganzen Tiefe, in der Dimension dessen, was er mir an Schätzen zu bieten hat. Und ich bin dann für Radio Horeb immer mehr dankbar geworden. Und nach einem halben Jahr etwa habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich möchte gerne Einstellhelfer sein. Bin dann in Mainz und Umgebung Einstellhelfer geworden und ich darf sagen, auf viele Dächer gestiegen. Ähm, und habe viele Löcher auch gebohrt, Satellitenanlagen äh, ähm, gesetzt, damit Menschen diesen wunderbaren Sender kennenlernen können.
0: Mit diesen Erfahrungen von damals, heutzutage, ist das natürlich alles weit weniger ein Problem, dank der Verbreitung über DHB Plus und auch die anderen vielen Möglichkeiten, Internet etc. Ähm, auf Dächer steigen ist heute nicht mehr ganz häufig, sagen wir es mal so, und, und Löcher bohren für Satellitenschüsseln. Aber äh, aus dieser Erfahrung heraus, aus dieser Zeit das Einstellhelfer Rüdiger Enders, wie sind denn da so die Erfahrungen, deine Erfahrungen gewesen? Was passiert denn da, wenn Radio Horeb dann plötzlich ins Haus kommt? Also ich denke, wenn Radio Horeb kommt, dann entsteht
1: zunächst einmal ein technisch-geistiger Raum. Es entsteht ein Raum für das Wort Gottes. Ich empfange dieses Wort Gottes. Ich gehe den Tag über mit dem Wort Gottes. Ich bin eingeladen, die heiligen Messen und viele wunderbare Sendungen zu hören. Und dieses Hören lässt einen Raum in mir wachsen. Es wächst in mir ein Raum für Gott für sein Wort, für das, was er mir schenkt und für die Beziehung. Und ich glaube, das ist total wichtig. Johannes Paul II. hat einmal in seiner ersten Enzyklika geschrieben, wir empfangen zwar die Taufe, aber der Glaube, der wird vollzogen im Leben. Und Glauben ist ein Wachstum. Und dazu dient Radio Horeb, dass dieses Wachstum geschehen kann, dass wir zu einer tieferen Beziehung zu Jesus Christus kommen, zu Maria und zu einem Leben aus den Sakramenten und aus dem Gebet heraus. Und ich denke, das ist total wichtig. Und mir ist klar geworden, das Weitergeben von Radio Horeb ist auch eine Form der Nächstenliebe, dass ich andere Menschen darauf aufmerksam mache. Es gibt diesen wunderbaren, segensreichen Raum und ich möchte ihn weitergeben. Ich möchte praktisch Menschen in meiner Umgebung helfen, diesen, ich sag mal, Schatz im Acker zu finden. Und ähm, das gelingt heute ja, wie du auch gesagt hast, viel, viel einfacher, als das in der früheren Zeit der Fall war. Wir haben für die Pfarrei der Woche ein Konzept erstellt, um hier bestmöglich präsent zu sein. Wir machen ein Interview mit dem Priester, wir hängen Plakate aus, wir haben Webseitenauftritte in den Gemeinden, bei denen wir sind, aber auch bei Radio Horror. Wir spielen den Trailer, wir laden ein. Es gibt Pressemitteilungen. Die Präsentation vor Ort ist für uns immer eine ganz wunderbare Begegnung mit den Menschen. Wir haben einen PR-Stand in der Pfarrkirche und was uns auch bereichert, ist der Einsatz der Ehrenamtlichen. Es entstehen Freundschaften und die ganze Sache bringt sehr viel Sinn, sehr viel Erfüllung und auch Freude. Wir vernetzen uns und wir motivieren uns, und es ist einfach wunderbar.
2: Radio Horeb, mit Gott.
1: Was braucht es an Angeboten, Menschen mitzunehmen auf dem Weg eines lebendigen Glaubens?
3: Das ist genau die Frage, die unser Bischof im Moment stellt, auf dem pastoralen Weg, auf dem sich unser Bistum befindet, eine Neustrukturierung, das heißt auch neu die Frage zu stellen, was brauchen die Menschen? Kriegen sie das von der Kirche, was sie brauchen? Das ist, finde ich, eine, eine, eine Frage, die durchaus Berechtigung hat. Allerdings ist die Frage auch, wissen wir als Kirche, was unser Gut ist und unser Reichtum ist? Für mich ist es wichtig, Räume Offen zu halten. Ich sehe das auch geistlich so, dass Jesus einen Raum sucht, wo er mit seinen Jüngern das Passchah feiern kann. Den Raum gibt es ja schon. Das heißt, der muss nicht erfunden werden. Es gibt die Kirche, das ist der Leib, den er, ja, der sein Leib ist. Wichtig ist für mich das Gefühl, dazuzugehören. Das ist eine relativ emotionale Sache zunächst, aber ein, ein Willkommen, eine offene Kirchentür. Zum Beispiel bin ich total dankbar, dass wir unsere Kirchen wirklich offen halten können über den Tag, ohne ein Team, das da jetzt drin sitzen muss und aufpassen muss. Das ist immer ein Risiko, aber das ist es wirklich wert, dass die Menschen dort einen Raum finden, in den sie eintreten können. Und dieser Raum erweitert sich aber über die Menschen, die zur Gemeinde gehören und sagen, ich bin Hand und Fuß und ich bin Gesicht dieser Gemeinde. Und wenn ich am Ende der Messe sage, geht hin in Frieden, dann heißt das, die Kirche ist offen, dass Jesus raus kann. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Also ich glaube nicht, dass wir sagen können, alle müssen rein, kommt zu uns, wir können euch alles bieten. Das wäre dilettantisch. Was wir sagen müssen ist, Jesus will raus zu euch. Und das soll gestärkt durch das Wort Gottes, durch die Eucharistie und durch die Gemeinschaft der Glaubenden erfahrbar werden für die Menschen, die eben auch nicht zu uns kommen, sondern zu denen wir gesandt sind, aber nicht um uns zu verkünden, sondern um Jesus zu bringen und seine Menschenfreundlichkeit und Gott zu bringen in einer Welt, die sich zutiefst danach sehnt, wenn sie es auch nicht ausspricht.
1: Ja, das war der Pfarrer Tobias Josef Geb aus Mainz, den ich, falls er die Sendung hört, ganz herzlich grüßen möchte. Im Interview zur Pfarrei der Woche am 8. März 2020 waren wir in St. Pankratius. Ich möchte das, was er gesagt hat, noch einmal dadurch ergänzen, dass ich darüber reden möchte, dass wir sprachfähig werden sollen für unseren Glauben. Viele Menschen sagen, ja, ich kann über meinen Glauben gar nicht reden und weiß gar nicht, wie man das macht, auch wenn ich für Radio Horeb jetzt gehen soll. Ich persönlich habe in den 90er-Jahren die Erfahrung gemacht, dass mich in der Bank in Mainz Menschen gefragt haben, glaubst du nach meinem Glauben? Und ich habe mich am Anfang gar nicht richtig getraut, darüber zu reden und war der Meinung, das kommt bestimmt schief an oder ich kann nicht über den Glauben reden und weiß gar nicht richtig, was ich da sagen soll. Ich habe mich dann als Suchender geoutet, am Anfang ganz zögerlich und daraus sind gute Glaubensgespräche geworden. Und ich habe nach dem zweiten Gespräch für mich festgestellt, der Herr möchte, dass du das tust. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass ich auch Begegnungen habe des Glaubens wegen und ich habe zu meiner Überraschung die Erfahrung gemacht, dass Gott auch Begegnungen führt, dass Menschen dankbar sind dafür, wenn über den Glauben geredet wird. Es sind Freundschaften entstanden und es ist ein Gebetskreis entstanden. Was ich sagen will, trauen Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, das, was Sie von Gott erfahren haben, so wie es der Pfarrer Gebhorn ja auch gesagt hat, mit Jesus will raus zu uns, trauen Sie sich, das weiterzugeben. Trauen Sie sich, über Ihren Glauben zu reden. Machen Sie die positive Erfahrung, auch in der Weitergabe von Radio Horeb, über Ihren Glauben zu reden. Und Sie werden sehen, dass Sie viele Menschen kennenlernen werden, die dankbar dafür sind.
0: Und dafür ist zum Beispiel dieses Projekt Pfarrei der Woche äh, von Radio Horeb auch so ein klassisches Beispiel, wie so etwas dann vor Ort tatsächlich ähm, gehen kann. Und ja, da passiert eine ganze Menge. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier in der Sendung PR on Air. Wir sind verbunden mit unserem Mann in Kefela, wo wir hier ja ein Studio haben und auch ein Büro, wo man vorbeischauen kann. Rüdiger Enders ist heute bei uns und jetzt... Schauen wir uns mal ganz konkret so eine Pfarrei der Woche an. Das war das letzte Mal, bevor der große Lockdown war, konnten wir noch ja. raus. Am 8. März waren wir in einer Pfarrei der Woche. Was war das für eine Pfarrei der Woche und was erlebt man da so? Ja,
1: es war für mich wirklich ein ganz freudiges Highlight. Eingeleitet hat diese Pfarrei der Woche die Frau Barbara Polo aus Mainz, die ich auch ganz herzlich grüße. Ich war mit ihr viele Monate vorher unterwegs gewesen in Mainz, um Radio Horeb in das Krankenhaus zu bringen. Sie ist dort als sogenannte grüne Dame tätig gewesen, hat Menschen begleitet, seelsorglich. Und sie rief mich eines Tages an und sagte, ich möchte gern, dass Radio Horeb in dieses Krankenhaus kommt. Können Sie mir helfen? Und wir gingen gemeinsam diesen Weg über viele, viele Monate hinweg und ähm, wir haben es dann wirklich auch geschafft, Radio Horab in das katholische Krankenhaus in Mainz hineinzubringen. Und nachdem das ja abgeschlossen war, rief sie an sagte sagte, kommen Sie doch bitte auch in unsere Gemeinde, in meine Gemeinde St. Pankratius. Und sie hat dann zunächst mal mit dem Priester gesprochen, mit dem Pfarrer Geben, der sagt, ja, gerne, wenn Radio Horab kommen möchte, ich würde mich sehr freuen. Ich habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen nach der, Herstellung dieses Kontaktes durch, Frau Polo. Wir haben uns gleich von Anfang an wirklich richtig gut verstanden. Ich habe gespürt, da ist ein Interesse an einem bestmöglichen Einsatz für beide Seiten. Der Pfarrer Geb hat mir dann gesagt, wir werden natürlich das Kommen von Radio Horeb bewerben über mehrere Wochen hinweg auf diversen Kanälen, auf der Homepage, in verschiedenen Zeitungen und anderen
0: lokalen ähm, Redaktionen. Rüdiger, nur damit wir das nochmal deutlich auch sagen. Du hattest diesen Kontakt nach Mainz und zu dieser Frau Polo eigentlich über ein anderes Projekt. Es ging um Einspeisung in Krankenhäusern etc. Ähm, es war jetzt also gar nicht von vornherein auf deinem Arbeitspapier, da soll eine Pfarrei der Woche, sondern das ist tatsächlich von deiner Kontaktperson vor Ort ausgegangen, die gesagt hat, Mensch, kommt doch auch mal Radio Horeb zu uns in die Pfarrei, in meine Gemeinde.
1: Ja, genau so war das. Mhm. Also die Frau Polo hat den Kontakt hergestellt zu ihrem Gemeindepriester und vorgeschlagen, dass Radio Horab kommt. Und sie hat das durchaus dann so ein bisschen Feuer gelegt dafür, dass das eine tolle Sache wird. Ich habe danach dann den Kontakt aufgenommen zum Pfarrer Geb und habe dort ähm, wirklich offene Türen gefunden für unseren Einsatz. Ein großes Interesse an einem bestmöglichen Einsatz, der werblich gut vorbereitet sein sollte. Er hat mir einen Ehrenamtchen genannt, der für mehrere Wochen vor dem Einsatz auf diversen Kanälen auf Radio Horab immer wieder hingewiesen hat. Er bekam von mir Fahrbriefvorlagen. Er hat in Zeitungen äh, die Pressemitteilung abgedruckt. Ähm, er hat mir Kontakte hergestellt. Also das war ein wunderbares Miteinander in den Wochen vor diesem Einsatz in Mainz. Man hat uns von vorne herein, das war das nächste Tolle, die Möglichkeit der Präsentation am Samstagabend im Gemeindesaal eingeräumt. Dort war eine heilige Messe und nach der heiligen Messe konnte ich Radio Horab eine Dreiviertelstunde vorstellen. Die Menschen sind geblieben. Es kamen Leute auch aus anderen Gemeinden zu dieser Präsentation. Das heißt, das Ganze hat sich auch innerhalb von Mainz auf anderen Gemeindeebenen werbewirksam ausgebreitet. Und das war ganz toll. Ich habe dann das Interview gemacht mit dem Herrn Pfarrer Geb. Mich hat sehr interessiert seine Jugendarbeit. Christusbeziehung, den Bezug zur Loretto-Gemeinschaft, wo er ursprünglich auch einmal zu Hause war. Das hat mich sehr fasziniert auch. Und er hat uns die Möglichkeit eingeräumt, am Samstagnachmittag ein Treffen zu machen im Pfarrsaal. Wir haben dort Personen getroffen aus vier verschiedenen Radio-Horab-Team-Deutschland-Gruppen. Und wir haben uns an dem Nachmittag dann darüber ausgetauscht, wer sind die Personen, was motiviert sie, welche Erfahrungen haben sie gemacht, was braucht man, was soll geschult werden, wo liegen Steine in dem Weg und welche Wünsche bestehen. Ich habe das Mikrofon mit dabei gehabt, wir haben einen Mitschnitt gemacht, den haben wir weitergereicht bei uns an die Leitung von den deutschland Deutschlandgruppen und daran wird jetzt gearbeitet, bei weiteren Schulungen die Menschen voranzubringen und zu begleiten und zu betreuen und es ist auch ein Wunsch entstanden, sich zu vernetzen innerhalb der einzelnen Gruppen. Wir hatten dann an dem Abend, wie gesagt, die Präsentation im Bürgersaal und am nächsten Tag die Gottesdienstübertragung, einen PR-Stand in der Pfarrkirche. Ich hatte die Möglichkeit, am Ambo noch mal kurz zu begrüßen, mich zu bedanken, dass wir zu Gast sind, die Leute auch aufgefordert, kräftig Pizza zu singen, weil wir ja an dem Wochenende doch die größte Gemeinde in Deutschland sind und ich möchte sagen, es war einfach wunderbar. Ich bin sehr, sehr froh und dankbar dafür, für diese offenen Türen. Es ist ein Kontakt entstanden, der bleibt. Ich habe auch vor, eine Initiative, die in Mainz entstanden ist, eine eucharistische Anbetungsinitiative, eine 24-7-Initiative, nach Corona zu besuchen und auch die mittels eines Interviews oder anderer Möglichkeiten in Absprache mit der Redaktion in das Radio zu bringen, um das Ganze weiter zu bewerben und weiterzutragen. Die Suche nach dem personellen Bezug zu der personellen Beziehung zu Jesus Christus, Herr sind die Wurzeln zur Entdeckung eines Glaubens, der trägt, Freude und Sinn in unser Leben bringt.
3: Die lebendige Beziehung zu Jesus Christus, das kann auch ein Wort oder eine Hülse sein. Zunächst ist es ja eine Person, es ist ja das, was von Gott ausgeht. Ich habe den Eindruck, wenn wir von unserem Glauben sprechen, haben wir manchmal das Gefühl, das haben wir gemacht, das haben wir sozusagen, das ist unser Ding. Ja. Ich glaube, dass Gott derjenige ist, der uns zuerst findet, bevor wir überhaupt suchen. Ganz nach Augustinus. Das heißt, bevor wir anfangen, nach Gott zu fragen, sagt er schon, ich bin da. Das ist sein Name. Es geht in unserem Glaubensleben darum, uns entdecken zu lassen. Immer mehr, ja, wir sind sehr eingepackt in, in verschiedene Schichten. Das ist unsere Biografie, das sind unsere Verletzungen, das sind unsere Prägungen. Wo ist der Kern dessen, was wir wirklich sind? Dazu also brauchen wir Gott und er ist derjenige, der uns entdeckt. Wenn wir das entdecken, dass wir entdeckt sind, das ist so wie in der, in der Liebesbeziehung, ne? wenn, man, wenn man plötzlich erfährt, jemand ist in mich verliebt, in den ich eigentlich auch verliebt bin, dann geht's los. Das ist zumindest in meinem Glaubensleben so gewesen, Gott sei Dank mit 15, da bin ich sehr glücklich drüber, dass ich da erfahren habe, dass Gott mich zuerst geliebt hat, dass alles von ihm zuerst ausgeht und dass ich nichts machen muss in meinem Glauben, sondern dass ich gemacht bin, dass ich sein Geschöpf bin, dass ich, dass ich Werk der Liebe des Dreieinen Gottes bin und da auch einen ganz festen Platz habe. Damit geht alles los.
1: Herr Pfarrer Kieb, ich darf mal fragen, wie haben Sie das erfahren als 15-Jähriger beim Lesen der Bibel oder wie kam das in Ihr Herz?
3: Indem ich gar nichts mehr gemacht habe, bei einer eucharistischen Anbetung. Ganz kurz, ich war 15 Jahre wie bereits erwähnt, ein Alter, das ich nicht mehr vergessen werde, weil in diesem Alter ich einen Priester kennengelernt habe über die Beichte, der war aus der mhm. Nachbarpferei, anderes Dekanat, ich kannte den vorher nicht, der mich eingeladen hat, in seine Gemeinde zu kommen und dort bei der eucharistischen Anbetung dabei zu sein. Und ich fand das erstmal ziemlich anstrengend, weil da ist nichts passiert. Ich war als Messdiener gewohnt, dass immer was zu passieren hat. Das heißt, Weihrauch, dies, das, Ritus. Das haben Sie haben es am Anfang eben auch schon mal kurz angedeutet, mhm. dass immer etwas getan werden muss, ja. Und da passierte nichts. Es war nur das allerheiligste Sakrament in der Monstranz auf dem Altar ausgesetzt, ein bisschen Lobpreismusik und das war's. Und das drei Stunden lang. In diesem Nichts passieren ist bei mir ganz viel passiert, dass ich auch gemerkt habe, im Nachhinein, was passiert da, ist, dass Gott meine Räume betritt. Also, dass ich nicht mehr ihm Fassaden vorweisen kann und etwas tue, sondern dass er etwas tut. Und dass ich das auch innerlich im Gebet, und das, äh, das sage ich wirklich, das ist eine Gnade, dass ich das beten konnte, das ist mir im Nachhinein bewusst geworden, du hast jetzt überall Zutritt. Es gibt keinen Raum mehr, wo ich dich nicht reinlasse. Und ähm, Gott sucht sich die Räume aus, auf die wir nicht stolz sind. Gott will nicht an einer festlich gedeckten Tafel sitzen, sondern er möchte in den Keller. ja, Und mhm. das ist das, wo, wo die Fundamente liegen und das ist da, wo wir auch die Dinge, die wir eigentlich sagen, die wollen wir gar nicht haben und nicht mehr sehen, vergraben. Und da entdeckt Gott uns. Und wenn ich das merke, wie sehr Gott sich nach meinem Grund sehnt, da ist viel passiert. Und ich habe in der Anbetung, in der eucharistischen Anbetung, diese Erfahrung machen dürfen und auch hören dürfen, innerlich stark, nicht mit meinen Ohren, sondern mit, einem, mit einer großen Gewissheit, und auch irgendwie Lautstärke, du bist zuerst geliebt. Und damit geht es mhm. los und hört nicht mehr auf.
0: Pfarrer Tobias Geb aus der Gemeinde St. Pankratius in Mainz. Dort waren wir von Radio Horeb mit unserem Übertragungsteam bei der sogenannten Pfarrei der Woche, so heißt dieses Projekt. Wir fahren dann eben zu Pfarreien in Deutschland und übertragen von dort Heilige Messe, Gespräche etc. Gebete und sind dann eben mit unserem Team vor Ort. Wir schauen heute ein bisschen in Projekte der Öffentlichkeitsarbeit PR on Air und sind verbunden mit Rüdiger Enders von der Radio Horeb Öffentlichkeitsarbeit, ja, Rüdiger, wie wir hier auch schon eben festgestellt haben, so eine Gelegenheit, wenn Radio Horeb dann mal vor Ort ist bei einer Pfarrei der Woche, das sind schon immer besondere Momente und ja auch geistliche Momente, wo ziemlich viel passiert. Also wenn wir das jetzt so gerade gehört haben, dieses Zeugnis auch von der eucharistischen Anbetung, wenn das dann nochmal im Kontext auch des Radios vor Ort passiert, dass man da auch so mit Glauben ins Gespräch kommt, das Radio äh, vorstellt. Da kann ich mir vorstellen, sind viele Menschen, die das dann nochmal entdecken. Ja, für die ist das auch was Besonderes.
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, auf der einen Seite versuche ich auch immer wieder zu erkennen oder versuchen wir ja im Team immer wieder zu erkennen, wo sind wir vor Ort? Was kann Radio Horab da befruchten? Wenn ich beispielsweise ähm, an die Erfahrung jetzt denke, das Fahrer Gebs in Mainz mit dieser eucharistischen Anbetung, mit der 24-7-Initiative, das kann ja Modellcharakter haben und in diesem Moment geht es auch darum, die Anfänge, des Entstehen, die Erfahrungen, die die Menschen vor Ort gemacht haben, in das Radio hineinzutragen, äh, vor dem Hintergrund der Überlegung, wie kann so etwas in anderen Gemeinden gelingen und was entsteht daraus? Und auch so etwas zu begleiten durch ein kleines weiteres Interview im Laufe der Zeit. Was ist da gewachsen? Wie hat Gott da gewirkt? Auch das ist für uns immer eine spannende Frage. Was kann hier langfristig wirken? Für eine Pfarrei, in der wir unterwegs sind, ist es natürlich eine schöne Geschichte, weil sie im, in der öffentlichkeitswirksamen Mittelpunkt steht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Sie bereitet sich auf den Einsatz sehr intensiv vor. Oftmals ist der Chor oder eine Schola dann ähm, noch da vor Ort. Ähm, man bekommt Mitschnitte der Sendung. Wir haben gute Begegnungen am PR-Stand mit Menschen, die sagen, ja, von Radio Horab, da wissen wir noch gar nicht so arg viel. Aber zeigen Sie mal, was machen Sie denn? Ähm, wie finde ich Sie? Also sehr gute Begegnungen dann in der Pfarrei auch selbst. Es entstehen wirklich tolle Nachhaltige Beziehungen. Ich habe das jetzt gerade wieder erfahren, als der Pfarrer Korra darum bat, dass wir Priester auch anfragen, wo wir im Rahmen der Pfarrei der Woche unterwegs waren, um sie zu gewinnen für die Seelsorge-Sprechstunde bei Radio Horab um diesen Aufbau. Und ich hatte auf meiner Liste 39 Priester stehen, die ich mittlerweile kennengelernt habe, seit ich hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs bin. Und habe die Durchstelle von und bis auf zwei haben alle gesagt, ja, wir machen mit. Wir sind mit dabei, wann braucht uns Radio Horeb? Es war schön, teilweise auch nach zwei oder drei Jahren nach dem Einsatz wieder von Ihnen zu hören. Und sie haben gefragt, na Herr Indes, wie geht's Ihnen, was machen Sie denn und was macht Radio Horeb? Also ich habe mich da sehr gefreut, wie eine Nachhaltigkeit in einer Pfarrei entsteht und wie auch eine Vernetzung dauerhaft entstehen kann.
0: Und diese Erfahrungen, die wir da machen, Rüdiger Enders, äh, haben wir bisher gemacht in den Zeiten vor Corona, wo es keine Abstandsregeln gab, wo wir keinen Mundschutz tragen mussten und ähnliches. Da hat es doch jetzt einen Schnitt gegeben, aber wir bleiben natürlich dran. Radio Horeb gibt es nicht nur weiter, sondern jetzt erst recht. Ähm, wie ist denn da so Deine Einschätzung der Lage, was sind jetzt für geistliche Herausforderungen in der Luft und ja auch für unsere Öffentlichkeitsarbeit, für unseren Kontakt zu den Menschen? Ja, Corona
1: ist, das ist meine persönliche Einschätzung, eine, ein Zeichen. Gott hat diese Zeit, die sehr schmerzlich für uns alle ist, zugelassen und ich glaube, dass sich sehr viele Menschen mit der Frage der Existenz befassen, dem Umgang mit der Zeit, auch die Frage stellen, welchen Stellenwert hat der Glaube für mich? An was ist mein Leben jetzt festgemacht? Oder kann ich es festmachen? Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Und ich glaube, dass man in dieser Zeit des starken Ausgebremstseins sich diesen Fragen vertieft stellt. Es kann für uns die Menschen, die im Glauben unterwegs sind, eine Zeit der Vertiefung sein, dass wir uns viel intensiver mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir uns die Fragen stellen: Was sagt Gott mir da? Wie erkenne ich sein Wesen intensiver? Wie stelle ich mich auf diese Zeit ein? Ich glaube, dass es die Zeit ist, die Führer, die Horeb auch in gewisser Weise öffnet. Denn wir spüren, es fehlt uns die Teilnahme an der Heiligen Messe, es fehlen uns die Sakramente oftmals. Ich glaube, es kann jetzt eine Zeit sein, auf diese Dinge ganz bewusst hinzuweisen. Hier in Kevela ist es so, und das habe ich auch in vielen Gemeinden erlebt, dass man überlegt, wie bleiben wir zusammen, wo bauen wir Streams auf, wie kann es gelingen, Gottesdienst zu übertragen. Hier in der Basilika hat man zum Beispiel um halb zwölf jeden Morgen eine Heilige Messe mit anschließendem Gebet ökumenischen Gebet, Trostworte werden per EWTN übertragen, also im Fernsehbereich, als man versucht, über den Stream beisammen zu bleiben, den Menschen nahe zu bleiben. Ich denke, Corona-Zeit kann für uns ganz konkret eine Zeit sein, in der wir als Radio-Horror-Hörer die Inhalte, die es jetzt bei uns auf der Homepage zum Beispiel gibt, wie Hoffnungsvolles in der Krise, warum Gott das Leid zulässt, weiterzugeben, dass wir Radio Horab jetzt den Menschen, die zu Hause sind, ganz gezielt weiterempfehlen, indem wir sie anrufen, indem wir sie anschreiben, vielleicht auch eine Mail zusenden, indem wir vielleicht noch eine Postkarte auch mal greifen und Menschen, um ihnen so nahe zu sein und auf diesen geistigen Raum auf Radio Horab aufmerksam zu machen. Wir haben hier beispielsweise angefangen, einen neuen E-Mail-Verteiler aufzubauen bei Radio Horab. Wir senden Menschen erstmals die Inhalte jetzt zu, die Höhepunkte monatlich, die das natürlich wollen und versuchen, mehr Menschen für diesen Sender zu gewinnen. Auf den Seiten der Bistümer schauen wir nach, wo werden wir beworben, wie kommen wir da in eine flächendeckende Bewerbung hinein. Das ist auch ein Projekt, an dem wir momentan arbeiten. Aber Sie haben auch die Möglichkeit zum Beispiel, Fahrbriefbeileger weiterzusenden, in ihre Pfarrei auf Radio Horeb aufmerksam zu machen, vielleicht einen Einsatz im Rahmen der Pfarrei der Woche so vorzubereiten, zu bebeten auch und ähm, zu öffnen für uns. Wir kommen gerne zu Ihnen nach Corona. Oder aber man hat die Möglichkeit, dass man einen Newsletter einfach aufsetzt, seine Bekannten informiert und einen Link verschickt von Sendungen, die einen selbst angesprochen haben. Man hat die Möglichkeit, eine kleine Karte beizulegen, auf der Radio Horeb und die Empfangsmöglichkeiten beschrieben sind. Man kann sich Sendemitschnitte schicken lassen, um damit liebe Menschen zu grüßen. Also es kann jetzt eine Zeit sein, in der Menschen nicht mehr ihren gewohnten Lebensablauf haben oftmals. Zu Hause sind vielleicht ganz bewusst, sie zu öffnen für diesen wunderbaren, segensreichen Raum. Und hier in Kevela darf ich sagen, ich habe mein Büro in der Maßstraße. Es gibt hier eine Toreinfahrt. Dort unten lässt sich wunderbar einen Tisch aufstellen. Es gibt jeden Tag einen guten Kaffee, das darf ich Ihnen sagen. Und es ist eine wunderbare Sache, in der Sonne zu sitzen und ein paar PR-Materialien weiterzugeben, wenn die Pilgerzeit jetzt wieder beginnen wird, wenn auch in reduziertem Maß aber ich würde mich freuen, wenn jemand aus der regionalen Umgebung sagen würde, jawohl, da fahre ich immer hin. Ich schaue mir Kevela mal an. Ich rede mal und bete mal mit dem Rüdiger Enders. Ich werde dort vielleicht die eine oder andere gute Erfahrung machen bei der Ausgabe von PR-Materialien.
0: Ich freue mich auf Sie. Also, herzliche Einladung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie auch Teil des ehrenamtlichen Teams von Radio Horeb in unserem Übertragungsstandort in Kevela am Niederrhein sein möchten, Melden Sie sich, kommen Sie vorbei, schauen Sie sich diese berühmte Toreinfahrt des RadioHoreb-Büros in Kevela an und treffen Sie Rüdiger Enders, unseren Verantwortlichen für diesen Standort von RadioHoreb am Wallfahrtsort Kevela am Niederrhein. Rüdiger Enders ist heute auch zu Gast hier in dieser Sendung, wo wir auf die Radio Horeb öffentlichkeitsarbeit schauen. Heute also PR on Air mit Rüdiger Enders. Und ähm,
1: ich suche auch Menschen, die vielleicht keinen Umgang haben mit dem PC. Die sagen, ja, das ist für mich eine Sache, mit der komme ich nicht ganz so gut klar. Also ich habe immer hinreichend zu tun, hier vor Ort oder auch wenn ich rausfahre, in eine Pfarrei der Woche oder zu einem Interview, sind Sie herzlich eingeladen, mich zu begleiten. Ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch darauf, dass ich jetzt eine neue Ehrenamtliche, die Frau Rosemarie Kraus, gewonnen habe, die von sich selbst sagt, dass der Herr, sie hierher geführt hat und wird Sie einladen, dass wir uns dieses Interview mal anhören.
2: Radio Hore, Leben mit
1: Gott. Heute ist hier bei mir im Studio die Frau Rosemarie Kraus. Sie sind eine begeisterte und langjährige radio Horror hörerin und ähm, Sie haben mir vor kurzem gesagt, dass Sie bereit sind mitzuarbeiten hier. Ich freue mich sehr auf die Unterstützung, die ich durch Sie erlebe. Und Sie haben mir im Vorfeld einmal gesagt, dass der liebe Gott oftmals Wege von langer Hand vorbereitet und führt. Jetzt sind wir sehr gespannt auf die Frage, wie kamen Sie denn hierher nach Kevela? Wie kamen Sie hierher zu mir?
2: Ja, schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, dass der Herr mich hierher geführt hat, wenn ich so zurückblicke, denn denke ich, der Herr, der hat das schon lange vorbereitet. Denn ich habe einige Umwege gemacht, bevor ich hierher kam. Und als ich vorhatte, umzuziehen, da hatte ich eine Sendung im Radio Horeb gehört, wo Herr Enders gefragt hat, wer denn bereit sein könnte, ihm bei seinen Aufgaben hier in Kevela zu unterstützen. Und dann habe ich zu Gott gesagt, ja, wenn du mir hier eine Wohnung besorgst, dann will ich das gerne tun weil ich schon so viel Gutes und Wertvolles vom Radio Horrib geschenkt bekommen habe und das will ich nicht für mich behalten, sondern will es weitergeben, damit andere eben auch diese reichen Gaben nutzen können. Ja, und so bin ich bin ich hierher gekommen und der Herr, der hat wirklich Humor. Ich hat denn hier die Wohnung bekommen und ich kriege hier aber den Sender Radio Horrib gar nicht so gut. Da war denn auch gerade wieder Herr Enders, der denn bestimmte Programmpunkte vorgestellt hat, die ich nicht hören konnte, weil das Radio Aussetzer hatte. Und dann dachte ich so: Du wolltest sowieso Kontakt aufnehmen mit Herrn Anders, also geh jetzt und frag, was er für Programmpunkte vorhat. Und dann bin ich hergegangen und so, die fing alles an zu laufen, dass wir denn uns öfter schon mal getroffen haben und jetzt Programme ausgeteilt haben, wo die Kirchgänger nicht so in die Kirche kommen und die Programme selbst nehmen können. Ja, das ist so mein Weg hierher.
1: Ja, und ich freue mich auch sehr auf das, was kommt, was wir noch ähm, in der Zukunft tun werden, hier am Standort in Kevela, aber auch im Rahmen der Pfarrei der Woche. Da werden Sie auch herzlich eingeladen sein, liebe Frau Kraus, mich zu begleiten und zu dem Team hier am Niederrhein mit dazuzustoßen. Sie sprachen vorhin davon, dass Radio Horab ihrem Leben sehr viel Gutes und Wertvolles gegeben hat. Was macht Ihrer Meinung nach Radio Horab mit einem gläubigen Leben, mit dem gläubigen Leben eines Menschen? Was schenkt Radio Horab?
2: Für mich kann ich nur sagen, dass Radio Horab mich im Glauben sehr unterstützt, den Glauben sehr festigt. Schon alleine durch das vielfältige Angebot. Angefangen von der täglichen Heiligen Messe, jetzt zum Beispiel drei heilige Messen in dieser Zeit, dann die ganzen Heilungsgebete, die Stundengebete und Rosenkranzgebete und auch alle übrigen Sendungen, die so ausgeprägt sind und hinführen, dass man im Glauben gestärkt wird. Und, was für mich auch ganz wichtig ist, dass man auch gestärkt wird aus der Vorsehung, herauszuleben. Und das macht Radio Horeb alles wunderbar.
1: Sie waren in der Vergangenheit auch schon einmal auch im Rahmen einer ehrenamtlichen Mitarbeit tätig. Was motiviert Sie, Frau Kraus, für den Glauben zu gehen?
2: Ja, man kann ja nicht für sich alleine glauben. Deswegen denke ich mir, wo der Glaube heute abnimmt, dass man die Verpflichtung hat, die Aufgabe hat, von Gott gesendet zu sein, dass man diese Aufgabe auch wahrnimmt und dass man dann auch geht zu Menschen und denen berichtet, was man selbst im Glauben geschenkt bekommen hat, wie der Glaube einem hilft, das Leben zu leben und dass man das einfach weitergibt, was man selbst erlebt hat.
1: Wie haben Sie den Glauben weitergetragen? Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben auch für Menschen schon gebetet. Und was erlebt man dabei? Wie wird man beschenkt?
2: Ja, ich komme ja aus der ehemaligen DDR, aus Rostock und da hatten wir Caritas-Helfer. Und das bedeutet, dass wir dann zu Leuten, zu älteren Leuten oder kranken Leuten gegangen sind, oder zu Leuten, die gar nicht mehr zur Kirche kommen konnten, ganz gleich aus welchen Gründen. Und da habe ich viel Zeit aufbringen müssen, aber ich kam jedes Mal unheimlich beschenkt und mit voller Freude nach Hause, weil die Gespräche, die man da führen konnte und man so viel Wertvolles von diesen Menschen gehört hat und mit Menschen auch wieder beten konnte, die Jahrzehnte nicht mehr gebetet haben. Und das hat mein Herz so froh gemacht, dass ich diesen Menschen wieder ein Stückchen wieder zurück zu Gott führen konnte.
0: Also Marie Kraus im Gespräch mit Rüdiger Enders, den wir jetzt auch heute hier in der Sendung zugeschaltet haben, aus Kevela. Die Öffentlichkeitsarbeit eine ganz nahe, eine ganz dichte, auch in Zeiten von Corona bemühen wir uns gerade. Darum bei den Menschen zu sein, das ist ja das besondere Charisma dieses Radios und wir sind eben auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen und das nicht, weil wir uns da Arbeit sparen wollen, sondern weil wir eben genau diese Netzwerker des Glaubens äh, sind, wie wir hier schon in der Sendung mehrfach gehört haben das zu den Menschen zu bringen und dann eben, wie wir jetzt aus der Erfahrung auch von Rosemarie Kraus in Käfela gehört haben, man wird auch beschenkt durch diesen Einsatz, Rüdiger. Ja, unbedingt. Es sind Begegnungen mit
1: Leuten, wo man spürt, wir sind gemeinsam auf einem Weg, wir haben ein gemeinsames Ziel und wir stärken uns gegenseitig. Und wenn wir rausgehen und Radio Horror bringen, entsteht da was Neues und das ist einfach sinnstiftend und schön. Eine große Aufgabe, die wir noch nicht im Radio besetzen konnten, ist der Ehrenamtliche, den wir momentan noch suchen für die Krankenhäuser und Seniorenheime. Wenn sich da jemand berufen fühlt, diesen Part zu übernehmen, dann möge er sich bitte bei mir melden. Er wird bestens eingewiesen und begleitet für diese Aufgabe, sodass wir also auch jetzt im Rahmen von Corona, und ich erlebe hier verstärkt Anfragen, in Seniorenheime kommen und in Seniorenresidenzen und in Krankenhäuser. Wenn Sie da einen Herzschlag spüren für, dann rufen Sie mich bitte an.
0: Ja, und wie genau das geht, liebe Hörerinnen und Hörer, das erfahren Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horep.org. Wenn Sie in Kevela am Niederrhein mit dabei sein möchten, in diesem Team von Ehrenamtlichen, das Öffentlichkeitsarbeit für Radio Horeb macht, hier in diesem speziellen Fall sind wir auf der Suche nach Menschen, die sich für die Verbreitung von Radio Horeb in Krankenhäusern, Senioren, Heimen, Residenzen etc. hier einsetzen möchte. Da brauchen wir Unterstützung und immer wieder sagen wir das in dieser Sendung PR on Air, wenn wir auf die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb schauen und da auch immer ein bisschen Werbung machen für ehrenamtlichen Einsatz, da so ein bisschen drum bitten. Wir machen das nicht wie unsere gesamte Öffentlichkeitsarbeit nicht aus Selbstzweck oder weil wir uns uns so toll und so schön finden, dass wir uns der ganzen Welt präsentieren möchten. Nein, es geht uns um die Menschen, denen wir etwas weitergeben möchten. Nichts Geringeres als das Evangelium. Nicht mehr und nicht weniger steht hinter diesem Werben und hinter diesen Blicken in die Arbeit unserer PR, unserer Öffentlichkeitsarbeit. Heute also sind wir verbunden mit Rüdiger Enders in Kevela am Niederrhein. Dort haben wir ja einen Übertragungsstandort an dem großen Marienwallfahrtsort Kevela bei der Konsulatrix Afflectorum der Trösterin der Betrübten. Rüdiger Enders, was kannst du uns jetzt aktuell auch von deinem Standort Kevela noch berichten? Ja,
1: Gregor und liebe Hörerinnen und Hörer, hier in Kevela gibt es ein Team von zehn ehrenamtlichen Mitarbeitern, die die Gottesdienste und sonstige Übertragungen ähm, technisch fährt. Dieses Team hat im letzten Jahr etwa 137 Übertragungen gemeistert. Das ist eine ganz große Leistung und ähm, auch die Damen und Herren suchen ähm, eine weitere Verstärkung. Und ich möchte Sie einfach einladen, hören Sie dem Interview mit der Frau Beate Kucki, die dieses Team momentan leitet, gespannt zu. Mein Gast arbeitet seit Jahren engagiert gemeinsam mit Herrn Hans-Jürgen Schmitz und Herrn Jan Zuchecki in der Organisation und der Technik des Übertragungsteams hier in Kevela, ist aber auch regelmäßig dabei, die Regler zu schieben, wenn es um die Übertragung von Gottesdiensten und Gebetszeiten aus diesem Wallfahrtsort geht. Liebe Beate, was bedeutet es eigentlich, in einem Übertragungsteam mitzuarbeiten?
4: Danke für die Frage, Rüdiger. Ja, für mich ist es halt was Schönes, im Team zusammenzuarbeiten mit vielen Menschen. Was besonders schön ist, wenn man dann hört, wie die Menschen, die das erreicht, was wir jetzt senden, wie die sich freuen, wie wir dann äh, ja auch gelobt werden. Und das ist dann schon was Schönes in der heutigen Zeit, weil so viel Lob bekommt man ja normalerweise für seine Arbeit nicht.
1: Ja, es ist auch immer wieder schön, wenn man äh, mit in diesem Übertragungsteam unterwegs ist und man hört und spürt, wie Menschen berührt werden durch das, was von Kevela immer wieder segensreich ausgehen kann. Gibt es denn eine Begebenheit, die für dich, liebe Beate, eine besondere geworden ist, an die du dich gerne erinnerst?
4: Ja, da gibt es tatsächlich eigentlich mehrere. Aber das Schönste, wo ich auch immer noch heute sehr berührt bin, wir hatten ja den Schrein von Bernadette von Subiru hier. Und nach einer Abendmesse hatten wir uns ganz spontan vom Team entschlossen, wir machen auch die Vigil noch. Und dann waren wir also tatsächlich bis 22 Uhr noch online. Und wir haben dann auch den Kerzenzug äh, zeigen können und wie der Schrein halt draußen stand vor der Basilika. Und da gab es halt eine Dame, die war wohl tagsüber da und hat dann geschrieben, Dankeschön, dass ihr online seid. So konnte ich, obwohl ich nach Hause musste, doch dabei sein.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Kevela schenkt nicht nur denen, die sich ehrenamtlich engagieren, sondern auch den Menschen, die hierher kommen, immer wieder wirklich berührende Momente Beate, wie viele Personen engagieren sich aktuell für die Übertragung und was würdet ihr euch hinsichtlich der personellen Zukunft einer Verstärkung wünschen?
4: Ja, im Moment sind wir ein Team von zehn Personen und wir sind eigentlich relativ gemischt, was das Alter her angeht. Und da würde ich mir auch wünschen, dass wir vielleicht den einen oder anderen jungen Menschen noch mitkriegen. Also unser unterstes Alter ist jetzt, Anfang 20. Unser ältestes Mitglied ist Mitte 70, falls ich da nicht falsch liege. Und sie haben alle Spaß dabei. Und nach oben hin würde ich eigentlich sagen, gibt es für uns keine Grenzen. Wir haben also so viele Termine, die wir übertragen könnten, wo auch alle Priester mitziehen, die dann sagen, ja, wir möchten gerne und mach das ruhig. Also, Gelegenheit würde sich immer finden, irgendeinen Gottesdienst oder eine Gebetszeit zu übertragen. Und da bräuchten wir natürlich viele Leute, die Spaß dran haben, ob jung, ob alt, alles schön.
1: Der eine oder die andere, die das jetzt hören, werden sich vielleicht fragen, was braucht es denn eigentlich, wenn man sich entscheidet, mitzuhelfen, einmal wöchentlich hier in Kevela auf Sendung zu gehen?
4: Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass man sich entscheidet, dass man in der Verkündigung mitmachen möchte. Dann. Wäre es vielleicht ganz gut, wenn man keine Angst vor Technik hat. Aber ich denke mal, jeder, der ein Smartphone hat, der kann bei uns auch mitmachen. Also wir lernen wirklich jeden von Null an, bis er es kann. Und man wird auch begleitet. Also man braucht keine Angst vor der Technik zu haben. Entfernungstechnisch ist eigentlich auch kein Problem. Also unser Clemens, der kommt immer aus Norddeutschland. Wenn wir dann die Termine wissen, ist das auch kein Problem, das so einzurichten, dass Menschen, die etwas weiter weg wohnen und äh, kommen und helfen wollen, auch eingebunden werden. Also eigentlich, man muss nur möchten und Lust an der Freude, am Spaß haben, an der Verkündigung.
1: Ja, also sich selbst mitbringen, mit Herzblut mit dabei sein und dann wird man auch entsprechend tief eingeschult. So ging das uns damals auch. Als wir begonnen haben 2013, das Studio wurde im Priesterhaus gebaut, sukzessive entstand es, Fernsehübertragung, Radioübertragung. Jeder hat seinen Part gefunden. Wir kommen mit der Technik heute wirklich gut klar. Es ist eine schöne, sinnerfüllende Arbeit. Damit bin ich auch beim nächsten Punkt. Viele Ehrenamtliche bei Radio Horab äh, erfahren es immer wieder, wie viel Freude und Sinnerfüllung dieses Engagement geben kann weil es Menschen hilft, den Glauben für sich zu entdecken oder zu vertiefen. Welchen Mehrwert erfährt denn jemand, der seine Zeit zur Verfügung stellt, um Teil dieses erprobten Teams zu werden?
4: Ja, eigentlich ist das genau das, was du vorher schon sagtest. Man bekommt viel Freude. Vor allem, wenn man dann Menschen auch auf dem Kapellenplatz trifft, die einem dann erzählen, wir finden das so toll, dass ihr so die kleinen Ecken aus der Basilika zeigt, wo man normalerweise als äh, Gläubiger gar nicht hingucken kann, weil man halt unten ist und das Gemälde zum Beispiel oben an der Decke oder man wird darauf hingewiesen, dass überhaupt ein bestimmtes äh, Bild überhaupt da ist. Das sind dann so Momente, wo man sagt, ja, das ist schön, die Leute merken, da sind Menschen, die machen etwas und da sind auch Menschen, die haben Spaß, diese Bilder zu senden, den Ton zu senden und halt mit den Menschen über dieses Medium dann in Kontakt zu kommen. Und wir freuen uns also immer, wenn wir dann Feedback bekommen, auch wenn es manchmal kritisch ist, das muss man dazu sagen. Aber das hilft uns meistens weiter, weil das dann so Sachen sind, die man dann einfach gar nicht so mitbekommen hat. Aber... Im Großen und Ganzen sind wir alle ganz glücklich und zufrieden, weil wir halt positives Feedback bekommen und so der Verkündigungsauftrag für uns eigentlich viel Spaß macht, viel Freude macht. Und was will man mehr, wenn einer dabei ist, der es sonst nicht gesehen hätte, aber durch Zufall im Internet oder im Fernsehen gezappt hat und unser Programm gefallen ist. Wenn wir den erreichen, dann sind wir alle ganz glücklich.
1: Bedarf es besonderer Fähigkeiten für die Mitarbeit oder ist die grundlegende Voraussetzung, die Bereitschaft, menschliches Leben durch die Regiearbeit im Studio beschenken zu wollen?
4: Ja, wie ich vorhin schon sagte, das Wichtigste ist offen sein, damit die Technik angenommen werden kann. Und wenn man möchte, dann bekommt man ganz viel hin, auch wenn man eigentlich sagt, oh, ich bin doch viel zu alt oder ich bin zu jung, ich kann nicht. das nicht. Es kann jeder. Man muss sich nur darauf einlassen und man muss es Einfach möchten und Spaß an der Freude haben.
1: Die Regler hochzuziehen heißt im Grunde genommen, bei der Evangelisation mitzuwirken. Und hier denke ich immer wieder an Jesaja 55, 11, wo es heißt, Gottes Wort einmal ausgesendet, kehrt nicht leer zurück, sondern bewirkt, wozu es ausgesandt wird. Dazu möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, hier mitzuwirken, dieses Wort Gottes hinauszusenden in die Häuser und Herzen der Menschen um Leben positiv und nachhaltig zu verändern. Liebe Beate, wenn jemand sich angesprochen fühlt, mitzuarbeiten, wohin sollte er sich wenden?
4: Ja, dann an die netten Damen bei uns im Priesterhaus natürlich. Und ähm, ich denke mal, auch Radio Horeb wird Anfragen in diese Richtung an uns weitergeben.
0: Beate Kocki im Gespräch mit Rüdiger Enders über ihren ehrenamtlichen Einsatz in Kefela bei der Übertragung der Heiligen Messen für, nicht nur für Radio Horeb, sondern ja auch für katholisch.de, EWTN. Livestream ist es ja auch zu sehen und Rüdiger Enders hat es Unmissverständlich gesagt, die Regler zu ziehen, das ist ein Beitrag zur Evangelisation, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihr Einsatz ist hier gefragt, wenn Sie sich dafür interessieren, wenn Sie mit dabei sein möchten in diesem Evangelisationsteam an den Reglern in Käfela sind Sie herzlich willkommen, müssen Sie keine Scheu haben und sich einfach nur darauf einlassen, wie Beate Kocki gesagt hat. Den Kontakt, den finden Sie in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org beziehungsweise unser Hörerservice weiß natürlich auch darüber Bescheid. Rüdiger Enders, wir sprechen in dieser Sendung PR on Air über die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb, welche Möglichkeiten es gibt, Radio Horeb bekannt zu machen. Und wenn wir darüber sprechen, Rüdiger Enders, in Käfela bist du stationiert. Wenn wir darüber sprechen über die Öffentlichkeitsarbeit und über die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Einsatzes, dann machen wir das nicht aus Selbstzweck weil wir so toll sind und weil wir Arbeit verteilen möchten, sondern weil es uns darum geht, das Evangelium zu verkünden, Christus zu verkünden, zu den Menschen zu bringen. Und das ist eben gerade in Zeiten wie diesen, in den Zeiten von Corona, nochmal eine ganz besondere Aufgabe. Es ist schwierig zu sagen, was die Zukunft bringt. Genau weiß das keiner. Jeden Tag gibt es neue Meldungen, neue Szenarien. Trotzdem, wir blicken auch mit in die Zukunft und in eine mögliche Zeit nach Corona. Was könnte da auf uns zukommen an Möglichkeiten? Ja,
1: ich habe mal gehört, dass man nur geistlich ernten kann, was man geistlich gesät hat. Das heißt, es beginnt alles mit dem Gebet. Die herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer, beten Sie für uns, beten Sie für die Ausbreitung des Evangeliums durch Radio Horeb und helfen Sie so einmal den Boden in ihrer eigenen Pfarrei vor Ort, wo sie sind, für ihre Lieben zu bereiten. Das ist total wichtig. Hier in Kevela bestünde die Möglichkeit, nach Corona mit uns regelmäßig den Rosenkranz zu beten, den wir alle zwei Monate live übertragen, um 19 Uhr abends. Die zweite Möglichkeit, sie könnten auf ihre Pfarrei zugehen, mit ihrem Priester reden, eine Pfarrei der Woche vorzubereiten. Pfarrei der Woche heißt für uns, dass wir mit dem Satellitenwagen zu Ihnen kommen, dass wir zwei Tage vor Ort sind, dass wir einen Gottesdienst übertragen und die Möglichkeit wahrnehmen, den Sender vor Ort zu präsentieren und damit Ihrer Pfarrei eine Plattform geben und ähm, Ihre Pfarrei somit ins Rampenlicht bringen, bei Radio Horab aber auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Sie hätten die Möglichkeit, auch die Karten weiterzugeben, worauf man aufmerksam wird, wie man Radio Horab empfangen kann. Sie hätten die Möglichkeit, wie gesagt, die Postkartenaktion weiter fortzusetzen, ihre Lieben zu beschicken. Wir haben hier in Kevela eine Postwurfaktion gestartet, wo wir einfach in die Haushalte viele Monatsprogramme eingeworfen haben. Empfehlen Sie die Radio Horeb App. Es ist so einfach, uns zu hören. Sie könnten sich ein Leihradio einmal kommen lassen oder kaufen, um das dann weiterzugeben an andere Menschen in Ihrer Pfarrei. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie noch ganz viele Personen damit erreichen können, mit diesen Maßnahmen. Oder gründen Sie, wenn es möglich ist, einen kleinen, aber dann wachsenden Gebetskreis, das ist auch meine Erfahrung, in Ihrer Gemeinde und bereiten Sie so, wie gesagt, das kommende vor.
0: PR on Air hieß es heute in dieser Sendung mit Rüdiger Enders, unserem Mann in Kevlar. Er freut sich über ehrenamtliche Mitarbeiter, die seinen Dienst im Auftrag des Herrn, wie das heutzutage heißt, multiplizieren, helfen, sei es beim guten Kaffee in der sonnigen Toreinfahrt unseres Kevelar Büros, sei es der Evangelisationsdienst an den Reglern im Übertragungsstudio, Sei es beim Bekanntmachen von Radio Horeb in Krankenhäusern, in Seniorenheimen und Residenzen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, Rüdiger Enders. Viel Kraft und Segen dir und deinem Team, allen, die sich engagieren. Viele Segensgrüße von hier aus nach Kevela. Ja, ich
1: danke auch und möchte noch etwas Weitergeben, was mich sehr angesprochen hat. Es ging um das Thema Neuevangelisation und da ist ein Satz gesagt worden, der mich richtig getroffen hat. Der lautet, sinngemäß: Das geistige Leben deines Gegenüber kann an einem seidenen Faden hängen. Die Begegnung mit dir kann eine Brücke zu Gott bauen. Die Frage ist, ob du wie Maria Ja sagst für dein Gegenüber als Glaubende dich zu öffnen.